Đây là bản tin số 116 phát hành ngày 27 tháng 11 năm 2018 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin 116, chúng tôi đề cập đến đổi mới trong lĩnh vực máy tính Innovation in the Computing Field. Máy tính đã góp phần đắc lực trong các sinh hoạt của đời sống của chúng ta, cho nên đó là điều quan trọng để tìm hiểu về những đổi mới mà các nhà nghiên cứu và các chuyên thương đã thực hiện trong lĩnh vực máy tính trong thời gian gần đây. Đổi mới trong lĩnh vực máy tính, quá trình chuyển dịch một ý tưởng kinh doanh hoặc sáng chế thành một sản phẩm hoặc dịch vụ làm tăng giá trị và mọi người sẽ trả tiền cho nó được gọi là đổi mới. Tuy nhiên, đối với một ý tưởng kinh doanh được gọi là sáng tạo, nó phải có khả năng thương mại với chi phí kinh tế mà mọi người sẵn sàng trả và nó phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng cụ thể. Nếu không, nó sẽ không có nhu cầu. Có hai loại cải tiến rộng lớn là đổi mới, tiến hóa và cách mạng. Một đổi mới tiến hóa thường được đưa ra bởi những tiến bộ gia tăng trong công nghệ. Trong khi đó, một đổi mới mang tính cách mạng thường hoàn toàn mới và hoàn toàn khác với các sản phẩm hiện có trên thị trường. Ví dụ như sự phát triển của Apple Macintosh hoặc iPhone là một sự thay đổi mô hình từ trạng thái hiện tại thường có nguy cơ lớn hơn cho một sự đổi mới mang tính cách mạng vì nó đang tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới trong khi các đổi mới tiến hóa thường có ít rủi ro hơn sự thành công của các công ty công nghệ cao phụ thuộc vào sự sáng tạo và đổi mới của nhân viên và do đó điều quan trọng là thúc đẩy sự đổi mới tại nơi làm việc. Một môi trường làm việc sáng tạo thường có một khoảng cách quyền lực thấp, tức là rất thân mật giữa quản lý và nhân viên. Với sự nhấn mạnh về giao tiếp cởi mở và sự phối hợp liên phòng, các buổi động não để đưa ra những ý kiến, những ý tưởng sáng tạo hoặc giải pháp cho vấn đề được khuyến khích rộng rãi cũng như sử dụng hộp gợi ý nơi nhân viên có thể gửi ý tưởng hoặc đề xuất cải thiện, cải tiến, cũng như đưa họ đến người giám sát của họ. Mục tiêu của tài liệu này là để trình bày một phương hương vị của một số chủ đề đã trở thành nên có liên quan đến lĩnh vực điện toán trong thời gian gần đây. Lĩnh vực phần mềm rất sáng tạo và liên tục phát triển và điều này đã dẫn đến sự phát triển của nhiều công nghệ và hệ thống mới. Điều này bao gồm các hệ thống phân tán, kiến trúc hướng dịch vụ, SOE, phần mềm như là một dịch vụ, SAAS, điện toán đám mây, các hệ thống nhúng và nhiều công nghệ khác. Kỹ nghệ phần mềm cần phải được liên tục đáp ứng các xu hướng công nghệ mới nổi, với các giải pháp và phương pháp sáng tạo để hỗ trợ những phát triển mới nhất. Một hệ thống phân tán là một tập hợp các máy tính thành một hệ thống duy nhất và nhiều hệ thống máy tính lớn 
đang được sử dụng ngày nay là các hệ thống phân tán. Một hệ thống phân tán cho phép các tài nguyên phần cứng và phần mềm được chia sẻ và nó hỗ trợ đồng thời với nhiều bộ xử lý đang chạy trên các máy tính khác nhau trên mạng. Kiến trúc hướng dịch vụ SOE là một cách để phát triển một hệ thống phân tán bao gồm các dịch vụ web độc lập có thể được thực hiện thực thi trên các máy tính phân tán ở các vùng địa lý khác nhau. Phần mềm như là một dịch vụ cho phép phần mềm được lưu trữ từ xa trên máy chủ hoặc nhiều máy chủ và người dùng có thể truy cập phần mềm qua Internet thông qua trình duyệt web. Điện toán đám mây là một loại máy tính dựa trên Internet cung cấp tài nguyên máy tính và nhiều dịch vụ khác theo yêu cầu. Hệ thống nhúng là một hệ thống máy tính trong một hệ thống điện hoặc cơ khí lớn hơn và nó được nhúng như là một phần của một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm phần cứng và các bộ phận cơ khí. Một hệ thống nhúng thường được thiết kế để thực hiện một tác vụ cụ thể chứ không phải là một thiết bị có mục đích chung và nó có thể bị ràng buộc về hiệu suất, thời gian thực. Bây giờ chúng tôi đi sâu vào chi tiết của từng đề tài. Thứ nhất là các hệ thống phân tán. Các hệ thống phân tán là một tập hợp các máy tính được kết nối thông qua một mạng có khả năng cộng tác trên một nhiệm vụ. Nó dường như là một hệ thống tính toán tích hợp duy nhất cho người dùng và hầu hết các hệ thống máy tính lớn ngày nay đều là các hệ thống phân tán. Các thành phần hoặc các nút của một hệ thống phân tán được đặt trên các máy tính nối mạng và tương tác để đạt được mục tiêu chung. Sự giao tiếp và phối hợp của hành động là thông qua tin nhắn truyền thông. Một hệ thống phân tán không được kiểm soát tập trung và kết quả là các máy tính cá nhân có thể hoạt động khác nhau vào những thời điểm khác nhau và mỗi máy tính có một cái nhìn hạn chế và không đầy đủ của toàn bộ hệ thống. Một hệ thống phân tán cho phép tài nguyên phần cứng và phần mềm, ví dụ như máy in và các tệp, được chia sẻ và thông tin có thể được chia sẻ giữa mọi người và các quá trình nằm ở các vùng địa lý xa xôi. Nó hỗ trợ đồng thời với nhiều bộ vi xử lý chạy trên các máy tính khác nhau trên mạng. Các bộ vi xử lý trong một hệ thống phân phối chạy đồng bộ, song song và mỗi máy tính đang chạy trên hệ điều hành cục bộ riêng của nó. Một hệ thống phân tán được thiết kế để chịu đựng thất bại, hư hỏng trên các máy tính cá nhân và hệ thống được thiết kế để đáng tin cậy và tiếp tục dịch vụ khi một nút bị lỗi. Do đó, một hệ thống phân tán cần phải được thiết kế để có khả năng chịu lỗi và phải thích ứng nếu có lỗi ở phần cứng, phần mềm hoặc của mạng. Điều này đòi hỏi phải xây dựng một tính năng dự phòng và phục hồi, ví dụ như sao chép thông tin trên một số máy tính, thiết kế chịu lỗi cho phép liên tục dịch vụ. Có thể là dịch vụ sẽ bị suy giảm khi có lỗi xảy ra. Thiết kế của các hệ thống phân tán phức tạp hơn hệ thống tập trung vì có thể có các tương tác phức tạp giữa các thành phần của nó và cơ sở hạ tầng hệ thống. Hiệu suất của một hệ thống phân tán phụ thuộc vào băng thông mạng và tải mạng, cũng như tốc độ của máy tính trên mạng.
Điều này khác với một hệ thống tập trung phụ thuộc vào tốc độ của bộ vi vì xử lý riêng lẻ. Hiệu suất và thời gian phản hồi của hệ thống phân tán có thể thay đổi và không thể dự đoán được. Tùy thuộc vào vận tải mạng và băng thông mạng, do đó thời gian phản hồi có thể thay đổi từ mấy này sang mấy khác, từ người dùng này sang người dùng khác. Các nút trong một hệ thống phân tán thường là các hệ thống độc lập, không có điều khiển trung tâm và mạng kết nối các nút là một hệ thống phức tạp, không được điều khiển bởi các hệ thống sử dụng mạng. Có nhiều ứng dụng của hệ thống phân tán trong lĩnh vực viễn thông, chẳng hạn như đường dây cố định, mạng di động và không dây, mạng nội bộ công ty, Internet, World Wide Web. Phần thứ hai, chúng tôi sẽ trình bày về kiến trúc của hướng dịch vụ. Mục đích của phần này là để trình bày một giới thiệu ngắn gọn về kiến trúc hướng dịch vụ. Đó là cách để phát triển một hệ thống phân phối sử dụng dịch vụ web độc lập, thực hiện trên các máy tính phân tán ở các vùng địa lý khác nhau. Nó là cách tiếp cận để tạo ra một kiến trúc dựa trên việc sử dụng các dịch vụ, nơi mà một dịch vụ có thể được thực hiện, một số chức năng nhỏ như sản xuất dữ liệu hoặc xác nhận một khách hàng. Dịch vụ web là tài nguyên thông tin, hoặc tính toán có thể được chương trình khác sử dụng và cho phép nhà cung cấp dịch vụ cho ứng dụng người dùng dịch vụ muốn sử dụng dịch vụ. Dịch vụ web có thể được truy cập từ xa và được thực hiện độc lập. Nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai dịch vụ và chỉ định giao diện cho dịch vụ. Dịch vụ này là nền tảng và triển khai có tính ngôn ngữ độc lập và được thiết kế và triển khai bởi nhà cung cấp dịch vụ với giao diện cho dịch vụ được chỉ định. Thông tin về dịch vụ được xuất bản trong bản đăng ký dịch vụ Service Registry có thể truy cập và các khách hàng dịch vụ người yêu cầu có thể định vị nhà cung cấp dịch vụ và liên kết ứng dụng của họ với dịch vụ cụ thể. Ý tưởng thứ ba, phần mềm như là một dịch vụ Ý tưởng về phần mềm như là một dịch vụ là phần mềm có thể được lưu trữ từ xa trên một máy chủ hay là nhiều máy chủ để truy cập và truy cập được cung cấp qua Internet thông qua trình duyệt web. Chức năng này được cung cấp tại máy chủ từ xa với quyền truy cập của khách hàng được cung cấp thông qua trình duyệt web. Mô hình chi phí cho phần mềm truyền thống được tạo thành từ chi phí trả trước cho giấy phép vĩnh viễn và phí hỗ trợ liên tục tùy chọn. Trái lại, phần mềm như một dịch vụ là một mô hình cấp phép và phân phối phần mềm nơi phần mềm được cấp phép cho người dùng trên cơ sở thuê bao. Nhà cung cấp phần mềm sở hữu và cung cấp dịch vụ trong khi tổ chức phần mềm được sử dụng dịch vụ trả tiền thuê bao cho việc sử dụng nó. Đôi khi phần mềm này được sử dụng miễn phí với kinh phí cho dịch vụ được cung cấp thông qua quảng cáo hoặc có thể có một dịch vụ cơ bản miễn phí được cung cấp kèm theo phí được áp dụng cho phiên bản nâng cao hơn. Lợi ích chính của phần mềm như là một dịch vụ là chi phí lưu trữ và quản lý dịch vụ được chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ. Với nhà cung cấp chịu trách nhiệm giải quyết các lỗi và cài đặt nâng cấp phần mềm. 
Do đó, chi phí ban đầu của người dùng ít hơn so với phần mềm truyền thống. Những bất lợi cho người dùng là dữ liệu phải được truyền với tốc độ của mạng và việc truyền tải một lượng lớn dữ liệu có thể mất nhiều thời gian. Các khoản phí đăng ký có thể là hàng tháng hoặc hàng năm với các khoản bổ phí bổ sung có thể do tùy chọn vào lượng dữ liệu được chuyển. Ý tưởng thứ tư là điện toán đám mây. Điện toán đám mây là một loại máy tính dựa trên Internet cung cấp các tài nguyên xử lý máy tính theo yêu cầu. Nó cung cấp quyền truy cập cho một nhóm chia sẻ các tài nguyên máy tính có thể cấu hình như mạng, máy chủ và ứng dụng theo yêu cầu và các tài nguyên do đó có thể được cung cấp và phát hành với nỗ lực tối thiểu. Nó cung cấp cho người dùng và tổ chức khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu của họ tại các trung tâm dữ liệu của bên thứ ba, có thể ở một vị trí địa lý xa xôi. Một lợi thế chính của điện toán đám mây là nó cho phép các công ty tránh chi phí cơ sở hạ tầng trả trước như mua sản phẩm phần cứng và phần mềm và mua máy chủ và nó cho phép các tổ chức tập trung vào kinh doanh cốt lõi của họ lo về kinh doanh hơn là lo về máy tính và phần mềm. Hơn nữa, nó cho phép các công ty để ứng dụng của họ hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn hơn cũng như cung cấp một cách hiệu quả để các công ty điều chỉnh các nguồn lực đối phó với nhu cầu biến động. Các công ty có thể mở rộng quy mô khi nhu cầu tính toán tăng lên và giảm quy mô khi nhu cầu giảm. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây thường sử dụng mô hình trả tiền khi bạn dùng. Trong số các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng là Amazon Compute Cloud của Amazon, Azure của Microsoft và đám mây của Oracle. Công nghệ chính tạo điều kiện cho điện toán đám mây là ảo hóa, tức là chia cách một thiết bị máy tính vật lý thành một hoặc nhiều thiết bị ảo. Mỗi thiết bị ảo có thể dễ dàng sử dụng và quản lý để thực hiện các nhiệm vụ tính toán và điều này dẫn đến việc tạo ra một hệ thống có thể mở rộng của nhiều thiết bị tính toán độc lập cho phép phân bổ và sử dụng các tài nguyên vật lý nhàn rỗi hiệu quả hơn. Các nhà cung cấp điện toán đám mây cung cấp dịch vụ của họ theo các mô hình khác nhau, chẳng hạn như Cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ IAAS, Infrastructure Air Service, nơi cơ sở hạ tầng máy tính như máy ảo và các tài nguyên khác được cung cấp như một dịch vụ cho các thuê bao. Loại thứ hai là nền tảng như một dịch vụ Platform Air Service, PAAS, cung cấp khả năng cho người tiêu dùng triển khai cơ sở hạ tầng liên quan hoặc ứng dụng liên quan được nhà cung cấp hỗ trợ trên đám mây. Các nhà cung cấp PAS cung cấp một nền tảng phát triển cho các nhà phát triển ứng dụng. Và loại thứ ba là phần mềm dưới dạng dịch vụ Software Air Service SAAS cung cấp khả năng cho người tiêu dùng sử dụng các ứng dụng của nhà cung cấp chạy trên cơ sở hạ tầng đám mây thông qua trình duyệt web hoặc giao diện chương trình. Các nhà ứng dụng đám mây quản lý cơ sở hạ tầng và nền tảng chạy các ứng dụng.
Ý tưởng thứ năm là các hệ thống nhúng. Một hệ thống nhúng là một hệ thống máy tính trong một hệ thống điện hoặc cơ khí lớn hơn thường phụ hợp phụ thuộc vào các ràng buộc thời gian thực. Hệ thống máy tính được nhúng như là một phần của một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm phần kính, phần cứng và các bộ phận cơ khí. Các hệ thống nhúng khác nhau từ các thiết bị cá nhân như máy nghe nhạc MP3 như điện thoại di động đến các thiết bị gia dụng như máy rửa chén, bếp, các ngành ô tô và đèn giao thông. Một hệ thống nhúng thường được thiết kế để thực hiện một tác vụ cụ thể hơn là một thiết bị có mục đích chung và nó có thể bị ràng buộc về hiệu suất thời gian thực. Một số hệ thống nhúng được gọi là hệ thống phản ứng. Khi chúng phản ứng với sự kiện xảy ra trong một môi trường của chúng và thiết kế của chúng thường dựa trên mô hình phản ứng kích thích. Một sự kiện hoặc điều kiện xảy ra trong môi trường hệ thống làm cho hệ thống phản ứng theo một cách nào đó được gọi là kích thích và phản hồi là tín hiệu được gửi bởi phần mềm đến môi trường của nó. Ví dụ, trong lĩnh vực ô tô có cảm biến trong một chiếc xe phát hiện khi nhiệt độ trong động cơ quá cao và phản ứng có thể là báo động âm thanh và cảnh báo trực quan cho người lái xe. Một trong những hệ thống nhúng sớm nhất là máy tính hướng dẫn được phát hành, phát triển cho tên lửa Minuteman 2 vào giữa năm 1960. Các hệ thống nhúng có mặt khắp nơi và chúng kiểm soát nhiều thiết bị được sử dụng phổ biến như lò vi sóng, máy giặt, máy pha cà phê, đồng hồ, đầu đĩa, đọc đĩa, DVD, điện thoại di động và TV, vân vân. Các hệ thống nhúng trở nên phổ biến hơn với sự ra đời của bộ vi xử lý vào những năm 1970 vì các bộ vi xử lý giá rẻ có thể hoàn chỉnh vai trò tương tự như những thành phần lớn có trước đây. Hầu hết các bộ vi xử lý được sản xuất ngày nay được sử dụng như các thành phần của một hệ thống nhúng. Điểm thứ sáu chúng tôi trình bày là kỹ thuật phần mềm và đổi mới. Lĩnh vực phần mềm rất, rất sáng tạo và nhiều công nghệ và hệ thống mới đã được phát triển. Chúng ta đã thảo luận một mẫu các sáng kiến này trong tài liệu này và lĩnh vực kỹ thuật phần mềm cần phải được liên tục đáp ứng các xu hướng công nghệ mới và các giải pháp và phương pháp sáng tạo. Đã có nhiều đổi mới trong kỹ nghệ phần mềm kể từ khi ra đời vào cuối những năm 1960. Chúng bao gồm các mô hình vòng xoắn, vòng đời xoắn ốc, Rational Unified Process, phương pháp Agile, kiểm tra và đánh giá phần mềm, thử phần mềm và phát triển theo thử nghiệm, thiết kế và phát triển hướng đối tượng và phương thức chính thức và UML cải tiến quy trình phần mềm. Chúng tôi xin giải thích một ít thông tin về hai từ Rational Unified Process là một lặp đi lặp lại phần mềm quá trình phát triển khuôn khổ tạo ra bởi Rational Software Corporation, một bộ phận của IBM từ năm 2003. RUB không phải là một quá trình quy tắc cụ thể duy nhất mà là một quá trình thích nghi khuôn khổ dự định được điều chỉnh bởi các tổ chức phát triển và các nhóm dự án phần mềm 
sẽ chọn các yếu tố của quy trình phù hợp với nhu cầu của họ. Một cái từ thông thường thông dụng khác là Agile Software Development, phát triển phần mềm nhanh, là cách tiếp cận để phát triển phần mềm theo đó các yêu cầu và giải pháp phát triển thông qua nỗ lực hợp tác của các nhóm, tự tổ chức và người dùng, người dùng cuối, nó chủ trương lập kế hoạch thích ứng, phát triển tiến hóa, giao hàng sớm và cải tiến liên tục và nó khuyến khích phản ứng nhanh và linh hoạt để thay đổi. Ngoài ra, còn có nhu cầu tập trung và thực hành tốt nhất cho kỹ nghệ phần mềm cũng như các nhu cầu công nghệ mới nổi mà chúng tôi sẽ có dịp trình bày thêm trong các bản tin kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe tập tin số 116 chúng tôi trình bày về những đổi mới trong lĩnh vực máy tính. Xin cảm ơn các bạn.